0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그한달 전쯤에요. 그 형제 카톡방이 좀 뜨거웠습니다. 되게 형제 카톡방에 올라오는 글들은 뭐 기술에 대한 것, 또 사회 문제에 관한 것, 코로나 확진자 뭐 이런 대화들, 어뭐 이런 대화들이었는데 그날은 어쩌다 보니까는 대화가 자녀 양육으로 흘렀습니다. 그래서. 저도 관심이 있는 주제라서 참여해서 몇 마디 하고 또 형제들 가운데서 또열심히신 분들이 열심히 대화를 주고 받았습니다 개인적으로 저도 그런 것 같아요 일종의 마음에 항상 부담처럼 갖고 있는 주제가 어 자녀 양육에 관한 것입니다 저희 교회 같은 경우는 요 사실 어른들 숫자에 비해서 아이들이 우리 자녀들이 굉장히 많아요 정말로 많거든요 어, 세어보면 은 뭐, 거의 뭐 어, 거의 20명에 가까울 정도로 갓난하기부터 우리 제이니까지 굉장히 많은 숫자입니다. 뭐 그러다 보니까 는 예전에 어느 겨자씨에서도 자녀 양육과 관련된 뭐 그런 주제를 좀 다룬 적도 있고요. 또 어, 저희 교회는 교회 초창기부터 나름대로 어떤 소신을 가지고 어, 완전하진 않지만 부분적으로나마 자녀들과 함께 예배를 드리고 있습니다 또 우리 교회는 좀 여러분들이 프라우드 하셔도 될것 같은데 교우들 가운데 막 정말로 저희 이세들 위해서 사랑과 관심으로 우리 주일학교를 섬겨주시는 우리 교우들도 계십니다 그럼에도 불구하고 제 마음속에 항상 부담이 있는데 그럼에도 불구하고 제가 이 주제 자녀양육이라는 이 주제에 대해서 설교한 적이 없었던 것은 크게 두가지 이유입니다 첫번째로는요 제가 잘 몰라서 그래요 지식과 경험이 좀 많이 부족하다라는 생각을 늘 하고 있습니다 제가 첫번째로는 잘 몰라서 이고요 두번째로는 제가 자녀를 키웠잖아요 그런데도 불구하고 제가 제 스스로에게 늘 자녀양육을 잘 하지 못했다 라는 그러한 좀 아쉬움을 갖고 있습니다 어, 저희 아이를 키울 때 저도 학생이었기 때문에 공부하느라 또 사역이라는 핑계로 자녀양육에 관한 많은 것들을 아내에게 이렇게 좀 토스를 해서 과연 내가 자녀양육에 대해서 말할 자격이 있나, 설교할 자격이 있나를 늘 고심하게 했습니다. 그런데 한달 전에 우리 형제방에서 있었던 그런 대화들이 저에게 조금 동기부여를 한 거죠. 부족한 대로 어쨌든 자녀 양육에 대한 좀 이야기를 좀 나누어야겠다라는 동기부여를 저에게 강하게 주었습니다. 여전히 제가 자기 고백을 하지만 제가 여러 가지로 부족하고 모자라지만 여러분들이 들어주시고 질문도 하고 또 교우 간에 이 주제를 가지고 좀 진실하고 깊은 대화로 이어지기를 바라는 그러한 마음이 있습니다. 왜냐하면 자녀는 우리들에게 가장 소중한 존재이기 때문에 그렇습니다. 동시에 저희 교회 가운데, 저희 교회의 가정들 가운데 자녀가 없는 가정이나 아직 결혼하지 않은 교우들에게는 사실 조금 죄송한 마음이 또 한편에 있습니다. 그래서 길게 하지 않고 딱두 주만 설교하려고 합니다 그렇지만 음, 그렇지 않은 분들도 오늘 자녀양육에 대한 설교를 들으면서 어, 자녀라는 다시 말해서 약한 존재 사람을 사랑하고 돌보는 것이 어, 하나님 아버지의 우리에게 부탁하신 하나님 아버지의 마음이구나 라는 것들을 이해하시고 그런 마음으로 어, 들어주시면 좋겠다라는 생각을 합니다 형제방 대화 이후에 제가 이 주제를 가지고 설교 준비를 하면서 저의 눈에 들어온 시가 하나 있습니다. 김현승 시인의 아버지의 마음이란 시입니다. 전부는 아니지만 그 부분의 대표적인 부분을 제가 소개해 드리겠습니다. 바쁜 사람들도 굳센 사람들도 바람과 같던 사람들도 집에 돌아오면 아버지가 된다. 어린 것들을 위하여 난로에 불을 피우고 그네에 작은 못을 박는 아버지가 된다. 세상이 시끄러우면 줄에 앉은 참새의 마음으로 아버지는 어린 것들의 앞날을 생각한다. 아버지의 눈에는 눈물이 보이지 않으나 아버지가 마시는 술에는 항상 보이지 않는 눈물이 절반이다. 참 아이들 사랑하는 아버지의 마음이 느껴지는 시입니다. 자녀양육을 이야기하면서 우리가 아버지와 어머니를 나누어서 말할 수 없습니다. 어찌 보면 은 엄마들이 더 헌신적이라면 헌신적이지 아버지보다 모자라지 않은 것 같습니다. 그래서 우리는 부모로서 또 그리스도인으로서 올바르고 선하며 아름다운 자녀양육은 무엇일까라는 것에 대해서 고민하는 거죠. 근데 여러분 성경을 읽다 보면 요 성경에서 자녀 양육에 관한 좋은 모델이 될 만한 가정 스토리를 찾기가 참 어렵습니다. 오히려 반대의 경우가 훨씬 많이 있습니다. 타락한 이후에 아담과 하와 사이에 낳은 가인과 아벨을 보면 실패한 자녀 양육의 시작이라고 말할 수 있습니다. 형이 동생을 죽이는 그러한 아주 가장 참혹한 결과로 나타나잖아요. 찬양의 극이 잘못됐다고 말할 수 있겠죠. 믿음의 집안이라고 하는 아브라함 이삭은 어떻습니까? 뭐 이삭을 보자면은 그에게서 난 에서와 야곱은 불화 정도가 아니라 거기도 마찬가지로 형인 에서가 동생을, 동생인 야곱을 죽이려고 하는, 그러한 형제 사이에 말할 수 없는 불화가 몇십 년 동안 있었습니다. 사무엘서를 보면은 굉장히 신실했던 엘리 제사장이지만 그 엘리 제사장도 자녀 양육에는 철저하게 실패하는 모습을 우리가 읽을 수 있습니다. 다윗의 아들 암론은, 이거는 아주 그냥 뭐 끝판왕이죠. 여동생 다마를 욕보이고, 그래서 그에 분노한 다른 형제 압살롬이 암론을 죽입니다. 그런데 거기에 보면은 이 불행한 사건, 이두 사건 속에서 아버지인 다윗이 침묵하죠. 아버지가 무엇이라도 말해야 하는데 결코 올바른 자녀 양육의 모습이라고는 전혀 보이지 않는 그런 장면입니다. 결국 압살롬은 아버지에 대해서 반란을 일으키고 아버지 다윗은 도망가는 그러한 망가진 가정의 모습을 보여주고 있죠. 설교를 준비하면서 그런 생각을 했습니다. 성경에도 이렇게 자녀 양육의 좋은 모델이 없다면 얼마나 자녀 양육이라는 것은 힘든 것일까? 힘들지만 우리가 함께 고민해 보았, 고민해 보는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 첫 번째 읽은 성경이 마태복음 6장 19절입니다. 거기 보면은 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 너희 보물이 있는 곳에 너희 마음도 있을 것이다. 너희 보물이 있는 곳에 가장 소중히 여기는 보물 같은 것이 있다면 거기에 대, 거기에다가 우리의 마음, 우리, 우리의 에너지, 우리의 리소스를 사용하고 그 모든 것이 그쪽을 향하는 것은 당연합니다. 그런 면에서 자녀는 우리에게 보물과 같은, 무엇과도도 바꿀 수 없는 보물과 같은 존재입니다. 어, 아, 대부분 우리 자녀들이 어린데요. 뭐, 찡찡대고 말안 듣다가도, 내 속에서 어떻게 이런 애가 나왔나 싶다가도, 아이의 웃음 하나 때문에, 아이의 기특한 말 한마디 때문에, 아이의 어떤 행동 하나 때문에 풀어지는 것이, 그것이 부모의 마음입니다. 왜냐하면 아이들이 우리에게 보물이기 때문에 그렇습니다. 여러분 제가 질문 한 가지 드릴게요. 여러분 하나님은 우리가 성공하기를 바라실까요? 하나님은 우리가 성공하는 인생을 살기를 바라실까요? 아주 원론적인 대답은 예스입니다. 하나님은 우리가 성공하기를 바라세요. 그런데 물론 그그 시작과 모델이 좀 다르죠. 창세기 1장 26절에서 28절에 보면 은 하나님이 타락하기 전에 아담과 하와에게 이렇게 말씀하시죠. 생육하고 번성하라 땅에 충만하라 땅을 다스리라 라고 하시죠 생육하고 번성하는 것은 실패가 아닙니다 충만하게 되는 것은 성공입니다 그 생육과 번성에는 당연히 자녀양육도 포함된다고 저는 믿습니다 그래서 우리가 자녀양육에 성공해야 됩니다 성공이라는 말이 왜곡되고 어그러지기 시작한 것은 타락 이후의 모습인 거죠 성공이라는 그 자체는 하나님이 우리에게 바라시는 것 거기에 포함되어 있는 자녀양육 우리가 아이들을 잘 길러야 합니다 그래서 아까 말씀드린 대로 우리의 모든 것을 자녀양육에 쏟아 붓습니다 그런데 프랑스의 유명한 수필가인 미셜 몽테뉴가 그런 말을 했다죠 목적지가 없는 배에겐 아무리 좋은 바람이 불어도 소용없다 그분뭐 배를 혹여나 어, 이렇게, 뭐, 운전해보신 분들이 계신지 모르겠지만, 어, 비유가 어떤 의미인지 여러분 와 닿았을 겁니다. 우리의 자녀가 바로 그 배라면, 그리고 그 배가 어디로 가야 하는지 목적지를 모른다면, 아무리 좋은 바람, 아무리 좋은 교육, 아무리 좋은 리소스 아무리 좋은 환경을 제공해 주어도 다 소용이 없다는 그런 말입니다. 여러분 믿거나 말거나 좀 약간 메이크업 스토리 같은 측면이 있긴 하지만 한인이민교회 중고등부 전도사님 가운데 옛날에 예일김이라는 전도사님이 계셨어요. <웃음> 예일김. 예. 어, 왜 예, 이름이 예일김이냐 하면 은그 부모님이 이 아들을 꼭 예일대학교 하바드가 아니라 예일에 보내야겠다는 그 마음을 가지고 이민 오셔가지고 이 아들의 이름을 예일 김으로 지은 겁니다. 그래서 이 부모의 바람대로 이 아이가 예일에 들어갔는데 소명을 받아가지고 신학교를 가게 된 거죠. 뭐그과정의 이야기는 더하지 않겠습니다. 그 소명을 받아 신학교가 가고 전도사님이 되었습니다. 그래서 그 전도사님이 되셔서 한인 교회 전도사님으로 사역을 시작하셔서. 어, 중고등부 부모님들을 상대로 학부모 세미나를 했더니만 그 교회 역사상 가장 많은 부모님들이 참석을 했습니다. 부모님들의 관심은 예상이 되시죠. 어떻게 하면 은 우리 아이를 예일에 보낼 수 있을까 였습니다. 예일 졸업하신 전도사님이신데 너무 마음이 답답했던 전도사님이 부모님들을 향해서 국사님들 예일대학에 가느냐 못 가느냐 그게 중요한 게 아니라 정말 우리 자녀들을 예수님 잘 믿는 자녀들로 키우는 게 중요합니다. 그랬더니만 은 부모님들이 뭐라 그러셨을까요? 아, 전사님 너무 죄송합니다. 우리가 너무 출세지향적이고 그런 마음 가지고 우리가 학부모 세미나에 왔네요. 어, 전사님 정말 저희가 회개합니다. 그랬을까요? 아니에요. 부모님들이 뭐라 그랬냐면 전사님 우리 자녀들이 천국 가는 것도 중요하지만 당장은 좀 예일도 갔으면 좋겠어요. 그좀 어떻게 좀 가르쳐 주세요. 어떻게 공부하셨어요? 네, 이렇다라는 겁니다. 좀 만들어낸 얘기 같을 수도 있지만은 한동안 이 스토리가 꽤 이렇게 회자된 적이 있습니다. LA의 아주 굉장히 큰 대형 교회에서 UCLA 입학 설명회를 하니까는요. 예, 학부모님들이 교회 안팎에 학부모님들이 천 명이나 몰렸다는 얘기는 이게 웃어야 할지 우야할지 <웃음> 예, 그런 우픈 얘기가 되었습니다. 여러분들 혹시 예배가 끝나고 나서 설교에 대해서 얘기하시면서 아, 목사님 정말 뭐 모르고 모르고 저러시네. 어, 우리가 고작 지금 UCLA 보내려고. <웃음> 고작 (웃음) UCLA 보내려고 그러시는 지 아세요? 우리 애들 가만히 있어도 LA나 버클리는 가요. 혹시 이렇게 생각하는 분들도 이 동네에는 있을지 모르겠어요. 여러분 제가 형제방에서 던졌던 질문은 바로 이런 겁니다. 여러분들이 부모로서 해줄 수 있는 최선의 것들을 제공하고 그래서 부모가 보기에 안정된 인생을 살아가기를 원했는데, 자녀가 여러분 부모님들께 어, "엄마, 저는 미술이 하고 싶어요. 저는 디자인도 아니고 그래픽도 아니고, 그래서 UX, UI 디자이너가 되는 것도 아니고, 그냥 순수 미술이 하고 싶어요." 그래서 여러분의 자녀가 미대를 졸업하고 여전히 1년에 한달 말고, 1년에 만불이나 2만불을 벌고 건강보험도 없이 그렇게 파트타임으로 일하면서 살아간다면 그것이 여러분들의 눈에 불보듯이 보인다면 여러분들은 자녀들에게 무엇하고 조언하시겠습니까? 라는 게 형제방에서 제가 던졌던 질문이고 우리 교인들하고 좀 나눠봤으면 좋겠다 하는 생각이었습니다 여러분 우리 자녀 양육의 목적지가 어딜까요? 바람 우리가 우리가 뒤에서 바람을 막 불어주고 있는데 자녀라는 배에게 바람을 막 불어주고 있는데 우리 자녀들이 어디를 향해서 가기를 바랐어요. 어느 항구에 도착하기를 바랐어요. 마태복음 28장 18절에서 20절에 보면은요 보통 영어로는 Great Commission 이렇게 말하죠. 한국말로 대위임명령 그럽니다. 예수님의 마지막 말씀이세요. 거의 보면 이렇게 나옵니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 명령한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 부하라 내가 세상 끝날까지 너희와 함께하리라. 그런 말씀이 있습니다. 여러분 우리가 이 구조를 보면서는요. 그냥 교회에서 혹은 성교단체에서 성경 공부할 때 제자 훈련할 때 해당되는 그런 말씀으로 보는 게 대부분이에요. 근데 여러분, 이 구절을요, 우리에게 가장 소중한 보물 같은 자녀에게 한번 적용시켜 보시고, 이것이 우리 자녀 양육의 목적지가 되어야 하지 않을까 한번 여러분들 생각해 보고 묵상해 보세요. 자녀를 제자로 삼아서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고, 자녀에게 또, 성경을 통해서 모든 그리스도인에게 명령한 모든 것을 가르쳐 지키게 하는 자녀야묘. 고린도우서 5장 20절에 보면은요, 우리 그리스도인을 뭐라고 표현하냐면요, 우리는 그리스도의 엠베서들, 사절, 대사, 이렇게 말합니다. 부모의 신분, 우리의 신분이요, 엠베서들에요 엠베서들, 대사. 대사는 대통령을 대신하는 사람이잖아요 왕을 대신하는 사람이잖아요 우리는 왕이신 예수 그리스도를 대신해서 우리의 자녀를 하나님과 화해한 삶 하나님 안에서의 샬롬의 삶을 살아가도록 그렇게 자녀들을 양육하도록 부르심을 받은 대사들이라는 겁니다 그것이 바로 우리의 거룩한 소명이라는 겁니다 제가 아까 말씀드린 비유로 따지자면 은 우리는 자녀양육에서 부모는 배의 선장입니다. 우리는 가판원도 아니고 우리는 이등항해사도 아니고 우리는 배 아래쪽에서 일하는 주방장이나 노 젓는 선원이 아니라는 겁니다. 물론 모두가 배 안에서 자기의 소중한 자기의 일들을 하지만 에너지를 사용하지만 그러나 선장은 다른 것의 마음을 쓰기보다는 가장 중요한 것. 자녀라고 하는 우리의 배가 어떤 목적지를 향해 가고 있는지 그 바람을 읽어내고 그것으로 돗대를 향하도록 하는 사람이 그것이 바로 배의 선장, 엠베서더 된 우리 부모의 책임이라는 겁니다. 그러니 어떤 리소스를 어떻게 사용할까 라는 것에 대한 그 고민도 해야 되지만 그것보다 우리가 늘 생각해야 되는 것은 우리 자녀육의 목적지는 도대체 어딘가 아주 어렸을 때, 초등학교 다닐 때, 중학교 다닐 때, 대학 다닐 때, 그 이상을 넘어서서 우리 자녀 양육의 목적지는 어딘가. 그 생각을 항상 해야 된다는 겁니다. 그렇기 때문에 여러분, 오늘 제가 두 번째로, 오늘 첫 설교에서 두 번째로 나누고 싶은 것은 결국 자녀 양육에서 가장 기본이 되고 중요한 것은 여러분, 부모된 여러분들의 자기 정체성이에요. 자녀를 어떻게 키울 것인가 그것을 고민하지 말고 여러분들의 자기 정체성을 먼저 고민해야 한다는 라 겁니다. 브라네 브라운이라고 하는 미국에서 아주 굉장히 유명하고 대중적인 심리학자가 있습니다. 그분이 자신의 대표적인 책에서 그런 얘기를 합니다. 저는 그 책에서 자녀 양육, 자녀의 정체성 그리고 자녀의 한국말로는 취약성이라고 그러죠. Vulnerability. 아이덴티티하고 Vulnerability를 다룬 그그 섹션이 굉장히 좋았는데 아주 인상적이었어요. 어, 초등학교 여자아이가 여자 축구팀에 있는데 하루는 축구를 하고 들어왔는데 당연히 축구밭에서 잔디밭에서 넘어지고 굴렀는지 아주 유니폼에 풀물이 들고 유니폼이 엉망이 되었다라는 거죠. 그래서 부모가 그 어린 딸아이에게 이렇게 말했다는 라 겁니다. 와너 엉망이 됐구나. 너 완전히 엉망이 됐네. 그랬니만면 아이가 뭐라고 대답한지 아세요? 저는 엉망이 아니에요. 엉망이 된건 유니폼이에요. 그랬다는 라 겁니다. I'm OK. 그러나 유니폼이 좀 더러워지고 엉망이 된 거예요. 그 에피소드가 저의 머리에 굉장히 선명하게 남았습니다. 여러분 자녀양육에도 제가 지금 말씀드린 어떤 면에서 같은 원리가 적용이 돼야 된다는 거죠 여러분들의 자녀들이 자라면서 정말로 엉망이 되지 말아야 할 것들에 대해서 부모들이 무관심해요 그리고 반대로 엉망이 돼도 괜찮은 것들에 대해서는 부모들이 너무 민감하게 반응을 합니다 그게 우리 많은 부모들 저를 포함해서 우리 많은 부모들의 실수라는 겁니다 그러면서 그러다 보면 은꼭 도달하게 되는 지점이 부모로서의 우리 자신입니다 부모로서의 우리 자신 여러분 자녀들을 이야기하기 전에 우리 자신을 보면요 은 우리 자신들 우리 각자가 여러분들이 여러분의 정체성 여러분들은 괜찮지만 여러분들이 지금 입고 있는 유니폼이 엉망이 될 때가 있습니다 그런데 망가진 유니폼 때문에 그것을 망가진 나라고 그렇게 그렇게 어, 하나로 보면서 우리 자신을 자책하고, 자책할 때가 너무 많다라는 겁니다. 유니폼은 언제든지 망가질 수 있어요. 다른 지역에 있는 목회자들이나 친구들이 전화를 하면은 저에게 묻습니다. 안목사님 의 교회는 코로나에, 코로나 기간 동안에 뭐, 아직 진행 중이지만 코로나 기간 동안에 힘들지 않으셨어요. 그러면은 제가 그렇게 대답합니다. 어, 물론 이 상황이 다 힘들지 않은 교회나 가정이나 그런 개인은 없겠지요. 그렇지만은, 아, 감사하게 저희 교회는 그래도 뭐, 크게 직장을 잃은 사람이나 굉장히 어려운 처지에 내몰린 사람은 없습니다. 라고, 그게 참 다행입니다. 감사합니다. 그렇게 대답을 합니다. 그게 사실이죠. 예, 네, 감사한 일입니다. 다시 말해서, 여러분들의 유니폼은 지금 괜찮아요 이 코로나 기간 동안에 망가지지 않았어요 런데 지금은 그럴 수 있지만 은 우리가 살아오면서 살아가면서 앞으로 살아가는 동안에 우리가 입었던 유니폼들이 망가지고 찢어졌던 경험들이 있거나 망가지고 찢어질 수 있는 그러한 그러한 일들은 언제든지 생길 수 있을 거라는 겁니다. 돈이 주는 안정감의 유니폼, 학벌이 주는 보장의 유니폼, 타이틀이 주는 힘과 통제의 유니폼, 그런 유니폼들이 주는 성공, 소유, 안정의 삶을 보면서 그리고 그것들의 중요성을 세상이 그렇게 얘기하니까 는 그것들의 중요성을 피부로 느끼면서 저와 여러분들의 자녀들에게도 그런 유니폼을 입히고 싶인 거죠. 그러면서 그 유니폼이 망가지면 자녀들에게도 너 엉망이 됐구나. 그냥 단지 유니폼이 좀 망가진 것뿐인데 너 엉망이 됐구나. 우리 부모 부모가 그런 심정을 가질 때가 있다라는 겁니다. 여러고 흔히 우리는 구약의 출애굽 사건을 보면서 그것을 우리의 구원사건에 빗대어서 비유합니다. 그렇죠? 맞습니다. 하나님께서 모세를 사용하셔서 이스라엘 백성들을 이집트의 박해로부터 구원해 주시고 하나님의 백성이라는 정체성을 그러한 출애굽 사건을 통해서 확인해 주셨습니다. 예수님은 그것을 구원에 빗대어서 예수님은 죄라고 하는 영적 이집트의 속박 가운데 있었던 저와 여러분들을 영적으로 출애굽해 주셨죠 구원해 주셨죠 그런데 여러분 우리가 어떻게 보면 영혼의 출애굽은 이루었는지 모르지만 은 아직 출애굽하지 못한 것들이 있어요 어떤 부분에서 돈의 출애굽, 학벌의 출애굽 성공과 안정의 출애굽과 관련해서는 여전히 우리가 아직 이집트에 머물고 있는 것은 아닌가 제가 아까 말씀드렸죠. 저도 자녀양육에 대해서 잘 모르고 그리고 잘 하지 못했다. 제가 그런 말씀을 설교 초기에 드렸습니다. 왜냐하면 이렇게 말하는 설교자인 제 자신이 무슨 대단한 신앙의 소유자로 자녀양육을 무슨 거룩하게 했을까 그렇게 하지 못했거든요. 그런 면에서 따지면 저도 보통 세상의 사람들과 다름없는 속물처럼 자녀 양육을 했던 그런 경험들이 있습니다. 저희도 아이가 하나뿐이기 때문에 좋은 학교에 보내야겠다. 캘리포니아에서 이 학교가 1등이라는데 전국에서도 손에 꼽힌다는데 그런 학교에도 어떻게든 뭐뭐공뭐뭐 공부 시켜서 입학도 시켜보고. 칠팔 아이가 칠팔 학년 때는. 도대체 하버드에는 어떻게 입학시키나 싶어서 소위 그런 부모들의 하버드 입학 설명에도 가면 가봤어요. 7, 8학년 때만 그렇죠. 그렇죠? 9학년, 10학년, 1학년 되면 이제 우리 아이의 수준을 알게 되니까 그런 설명에는 더 이상 가지 않아요. 7, 8학년 때는 다 가요. 뭐, 저희가 경제적인 여유가 없을 때도 있었지만은 어떤 때는 뭐 한국의 가족들이 어, 애는 이런 거 보내야지 학원에도 보내야지 그러면은 아 어, 저는 거룩하게 아이를 양육시킬 겁니다 필요 없어요 그랬을까요 아니에요 돈 받아가지고 학원에도 보내고 예. 다 했습니다 여러분 지금도 저희 아이가 뭐뭐 뭐 성인이 되고 뭐다 컸지만 예, 지금도 마찬가지죠 아 우리는 뭐 미국 생활하면서 뭐 집이 없으니까. 아들은 젊었을 때 빨리 안정되고 집도 사고 그러면 좋겠다라는 바람이 제가 부모로서 없을까요? 네, 다 잇따르는 겁니다. 무슨 얘기냐 하면 저와 여러분들이 우리가 자녀들에 대해서 가지고 있는 기대, 네, 그런 것들을 무시하지 않고 인정한다라는 겁니다. 그러나 여러분, 부모로서 우리 대부분은 저는 믿기는 우리 대부분은 출애굽을 경험한 사람들이라고 저는 믿어요. 우리가 기대고 우리가 소망해야 할 분이라는 것은 오직 하나님 한 분이시라는 것을 우리는 믿습니다. 우리의 모든 진정한 평화와 안식은 하나님 안에서만 찾을 수 있고 그렇기 때문에 삶에서 가장 중요한 것은 우리가 여전히 붙잡고 있는 출애굽의 여러, 여러 가치들이 있지만 그러나 그럼에도 불구하고 자녀양육을 이야기하기 전에 우리가 먼저 돌아보아야 하는 것은 우리 자신의 하나님 안에서의 정체성이라는 겁니다. 베드로 후서 1장에 보면 베드로, 베드로 사도가 이렇게 말해요. 여러분 세상 정욕 때문에 부패하는 사람이 되지 마십시오. 그런 사람은 근시안이거나 앞을 보지 못하는 사람이라고 경고합니다. 여러분, 제가 베드로 후서 말씀을 인용하면서 세상 정욕 때문이라고 그랬어요. 부모와 관련해서 우리가 우리 자신의 정체성을 정체성을 하나님이 아니라 세상의 피조물 가운데에서 찾으려고 한다면은 우리가 바로 세상 정욕을 따라가는 사람이 되는 거예요. 우리가 세상 정욕을 따라가기 시작하면 우리는 우리 자녀들에게도 그것을 가장 중요한 것으로 강요하기 시작해요. 자녀 양육에 관한 모든 책을 성경과 관련된 모든 책을 찾다 보면 꼭 나오는 구절이 오늘 두 번째로 읽은 에베소서 6장 4절입니다. 또 아버지 된 여러분 또 부모 된 여러분 여러분의 자녀를 노엽게 하지 말고 주님의 훈련과 훈계로 가르치시 가르치십시오 라는 구절입니다. 여러분의 자녀를 노엽게 하지 말고 여러분 이 구절을요 무슨 아이들 디스플린 하는데 무슨 아이들을 무슨 뭐 때리지 마라 무슨 아이들을 뭐 화나게 하지 마라 그런 좁은 의미로만. 바라봐서는 안 된다는 겁니다. 그거보다 훨씬 더큰 의미가 있어요. 이건 무슨 디스플레인 체벌에 관한 이야기가 아니다라는 겁니다. 잘 들으세요. 부모들의 어긋난 정체성으로 자녀들에게 부모가 원하는 것을 강요하고 요구하고 그리고 자녀들이 그것을 성취하지 못했을 때 부모로서, 그 부모, 부모로서 그것을 섭섭해하거나 분노하게 되면 그게 바로 자녀를 노엽게 하는 거예요. 엄마 아빠가 나한테 이런 기대를 가지고 있었는데 내가 이걸 하지 못했네. 엄마 아빠가 섭섭해하겠네. 그래서 나는 더 마음이 상하고 엄마 아빠의 화난 모습을 보면서 자기 자신에 대해서 더 미워지고 어, 자기 자신에 대해서 불안해하고 자기 자신에 대해서 만족스럽게 하지 못하는 그 모든 것들이 자녀를 노엽게 하는 거라는 거예요. 그런 의미에서 자녀를 노엽게 하지 말라는 말씀이 바로 이런 겁니다. 자녀의 안정과 성공은 여러분들 뭐라 그럽니까 다 너를 위한 거야라고 하는 거죠. 너이 유니폼을 입어야 돼 이게 다 너를 위한 거야라고 하는 그 그렇게 말하는 부모들의 그그 그 영혼의 수면 밑을 아주 아주 자세히 살펴보면요 여러분 스스로에게 한번 질문해 보세요. 부모로서 내가 부모로서 내가 아직 떠내, 떠나보내지 못한 유니폼들 부모로서 내가 아직 입고 싶어하는 유니폼들 성공, 안정, 인정에 관한 유니폼들 성공, 안정, 인정에 관한 출애굽들에 아직 매여있기 때문에 그것을 나뿐만 아니라 자녀에게도 강요하면서 자녀를 노엽게 하고 있지는 않은지 그래서 자녀를 위한다 하지만 결국은 자녀를 통한 부모로서의 자기 자신의 행복감, 자기 자신의 성취감, 자기 자신의 안정감을 추구하고 있는 것은 아닌지 그런 왜곡된 마음들이 자녀를 노역게 합니다. 그렇기 때문에 자녀 양육의 시작은 결국 내 자신을 들여다보는 것에서부터 시작해야 됩니다. 부모로서의 거룩한 소명은 당연히 우리의, 우리에게 보물과도 같은 자녀로부터 시작된다는 것 그래서 우리를 대사로 부르신 그 소명을 깨닫는 것 선장으로서 그것에 집중하는 것 그것은 다른 것이 아니라 세상의 그 어떤 유니폼보다도 예수 그리스도를 알고 믿고 그분을 예배하며 살아가는 삶이 되도록 자녀를 인도하는 것 그것이 자녀 양육의 목적지이고 그것이 우리의 소명이고 그리고 그것은 결국 자녀에게 자녀로부터 시작되는 것이 아니라 부모된 우리의 정체성으로부터 시작된다라는 것. 그래서 부모의 건강하고 성숙한 영적 정체성 없이는 하나님 나라의 성공적인 자녀 양육은 가능하지 않다라는 사실을 기억하는 그러 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다. 함께 기도하도록 하겠습니다.